0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lesart
0: mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Heute wird der große Comic-Künstler Art Spiegelman, 75 Jahre alt. Er ist berühmt geworden mit seinem Maus-Comic und er probiert immer wieder mal was Neues aus. Jetzt hat er erstmals ein Buch illustriert und das hier sagt Art Spiegelman über die Zukunft des Comics.
2: Wenn Comics im 21. Jahrhundert überleben sollen, dann müssen sie sich neu erfinden. Es gab eine Zeit, als Comics das Massenmedium waren, so wie seitdem das Fernsehen und Filme Massenmedien wurden. Und wie McLuhan sagte, wenn das Medium aufhört, ein Massenmedium zu sein, dann muss es zur Kunst werden oder es stirbt.
0: Und über die Kunst von Art Spiegelman reden wir gleich. Er hat das Buch Street Cop von Art. Robert Coover illustriert. Es ist ein sehr tolles Trio, das sich zusammengefunden hat für das Buch Street Cop, also für die deutsche Ausgabe. Das sind der Avantgarde-Autor Robert Coover, von dem stammt die Geschichte. Dann als Illustrator der Comiczeichner Art Spiegelman, der heute 75 Jahre alt wird. Und schließlich als Übersetzer der Schriftsteller Clemens Mayer. Und mit dem bin ich jetzt in Leipzig verbunden. Guten Tag, Herr Mayer. Guten Morgen. Muss für Sie auch ganz cool klingen, oder? Dieses Gespann Robert Cooper, Art Spiegelman und Clemens Mayer? Naja, die zwei sind
1: natürlich auf ihre Art und Weise Legenden. Der, den Cooper kannte ich natürlich als Schriftsteller, habe sogar mal was von ihm gelesen. Mhm. Und Spiegelman ist natürlich weltberühmt, ja. Das war schon eine Ehre, da irgendwie dazu stoßen zu können. Also wir
0: kennen Sie ja ähm, durch Ihre Romane, als wir träumten oder im Stein oder Erzählungsbände, die stillen Trabanten zum Beispiel oder durch eins Ihrer anderen Bücher. Jetzt ähm, war Ihnen denn gleich klar, dass literarisches Übersetzen auch was für Sie sein könnte? Das ist ja Ihre erste Arbeit auf dem Gebiet, ne?
1: Ja, Englisch ist so der einzige Sprache, die ich halbwegs gut kann und auch regelmäßig lese in, in Zeitschriften, vor allen Dingen aber auch in, in, in Büchern. Und dann kam die Anfrage von S. Fischer. Ich hatte vor etlichen Jahren mal für Rogner und Bernhard den Verlag Rogner und Bernhard Gedichte übertragen, Aha. Poems of Writer Stocks. Das war 2010. Das ist ein bisschen untergegangen. Ein kleines Band, ein kleiner Band mit Gedichten. Aber das ist ja danach Dichten. Wobei ja. das hier auch viel Nachdichten war, muss ich, muss ich zugeben. Das, mhm. das, der Robert Kuwa hat es mir nicht einfach gemacht.
0: Ja. <lacht> Dann lassen Sie uns mal reinschauen in diese Welt. Street Cop heißt diese Erzählung, führt in eine finstere, dystopische Welt, also eine finstere Zukunft. Können Sie uns ein bisschen beschreiben,
1: wie das aussieht in dieser Welt? Ja, das ist irgendeine undefinierte Zukunft. Also vieles, was wir jetzt haben, gibt's da natürlich auch. Also Phones und, und, und äh, äh, eine Art Netz, was sich über alles legt, äh, aber auch Stimmen, die direkt ins Leben eingreifen. Und darüber hinaus hat sich aber die, die das ganze Bild der Stadt, das ganze Leben der Stadt hat sich geändert. Die äh, hat quasi so eine Art biomechanisches Leben entwickelt. Also Häuser bewegen sich und äh, also äh, Dimensionen scheinen sich permanent in und mhm. auseinander zu schieben, dass überhaupt eine 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 Distringenz einer Gegenwart schon fast gar nicht mehr gegeben ist. Und dazwischen irrt eben dieser Raumflüge gibt es natürlich auch und und irgendwelche Flugkörper, Autos können fliegen und so weiter. Und dazwischen Irrt dieser altmodische Street Cop, der äh, aus einer ganz anderen Zeit zu kommen scheint und muss einen Mordfall aufklären. Mhm. Das ist ja so eine verlorene Gestalt, dieser
0: Street -Cop. ja eben einer der letzten seiner Art. Eigentlich machen jetzt Roboter diesen Polizistenjob, aber viel unbarmherziger als Leute seines Schlages, weil die Roboter folgen nur noch ihren Algorithmen. Jetzt so eine verlorene Gestalt, man könnte fast sagen, das ist vielleicht in einer Art auch ein Verwandter ihrer literarischen Figuren, oder? Die haben ja auch oft so was Verlorenes.
1: Ach, das weiß ich nicht. Die Viele literarische Figuren haben was Verlorenes. Also die, das, das Perdue, das ist ja das, das, ist ja das große äh, Thema der Literatur, dass, dass man strauchelnden Existenzen folgt oder welchen, die aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Weil mhm. dadurch ergibt sich natürlich auch eine Spannung und auch eine Komik bei ihm. Er versucht zurechtzukommen mit der neuen Technik. Wir erfahren auch, dass er eigentlich durch Zufall er in den Polizeidienst gekommen ist und äh, ja er hat er hat was er hat was Tragisches und, und, und äh, aber auch was was was, was Lustiges er wächst uns ans Herz und vor allen Dingen eben auch durch die spiegelman zeichnung die ihn so als kleinen mhm. dicken kahlköpfigen Mann äh, zeigen der einem irgendwie sofort sympathisch ist und der aber ständig von einer blöden Situation von einem Mist von einem Missverständnis auch ins andere stolpert
0: ja Robert Coover, der Autor ist ja ein äh Mann fortgeschrittenen Alters, über 90, der hat den sehr berühmten Comiczeichner Art Spiegelman eben gefragt, ob er diese Erzählung illustrieren würde und weil Art Spiegelman die Bücher von Kuva auch schon lange mochte, hat er zugesagt, Wie, weil Sie gerade über die Zeichnung auch gesprochen haben. Wie würden Sie denn beschreiben, wie gehen hier Text von Kuva und die Bilder von Spiegelman zusammen?
1: Ja, so aller paar Prosa-Seiten. Ich habe zu Anfang ja gehofft, muss ich ehrlich sagen, als mir die Anfrage angetragen wurde, dass es viel mehr Bilder noch sind. Da muss ich nämlich nicht so viel übersetzen. Und dann habe ich das gehabt. Ich dachte, um oh Gott, das wurde dann immer mehr Text, immer mehr Text. Und aller paar Seiten kommt dann so kongenial, blitzt dann so eine Doppelseite auf mit ein paar Panels. Manchmal auch ein ganz großes Bild, wie so ein Wimmelbild. Mhm. Und äh, da wird es im besten Sinne des Wortes illustriert, aber auch nochmal verfremdet. Also man findet da ganz viele Details, sei es dass plötzlich ein, ein Mann einen Penis als Nase hat oder sowas und mhm. also es, es, es taucht wirklich ein in die Abgründe des Grotesken und, und macht dadurch die Geschichte auch nochmal irgendwie abgründiger oder wir sehen einen Mann mit einem Schnurrbart, äh, eine Frau mit einem Schnurrbart mhm. und äh, ein Mann hat eine, dann anstelle eines Penis eine Zigarre oder ein Gerippe bedient in einer Bar und so weiter und äh, auch, auch die, die Aufschriften, die kleinen, die wir überall entdecken die sind voller Geheimnisse, also so, das macht den den Text fast noch mal Abgründige. Auch Tiere tauchen auf. Irgendwo taucht auch mal so eine Art Maus von ihm auf. Oder ein Schwein sitzt in der Bar. Ja, ja.
0: genau. genau. Mit dem, mit dem Skelett, das der Bar bedient, sind wir auch schon bei der morbiden Seite dieses Textes. Die ist ja auch sehr stark. Und zu dem Buch gehört auch eine sehr, sehr bizarre, aber auch seltsam anrührende Liebesgeschichte, die zumindest mal kurz aufblitzt, nämlich zwischen diesem Street Cop und einer, ja, einer lebenden Toten. Eigentlich ist das eher ein, ein Fleischhaufen, als was Menschen, ein ähnliches.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie an diesem Element der Geschichte noch mal besonderes Vergnügen hatten. Ja, Vergnügen, ja, aber ja. ich muss es erstmal irgendwie adäquat ins Deutsche bringen. Das war manchmal überhaupt nicht so klar, was das jetzt da sein soll und er, äh, da bedient sich Kuver natürlich auch den vollen Potpourri der, äh, der popkulturellen äh, Tradition, also Zombies tauchen jetzt plötzlich auch nochmal auf, also mhm. es gibt Raumschiffe, es gibt äh, sich bewegende Häuser und plötzlich kommen die lebenden Toten und äh, einer, der die, der die verkauft, man kann die wie als Haustiere kaufen, der trägt eine Schürze, da steht dann drauf Dead lives matter too, also mhm. so greift er dann auch nochmal in den, in den jetzigen Diskurs ein mhm. und, und, und will nicht sagen ironisiert ihn aber aber es ist, es ist also auch eine böse böse Satire auch auf, 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 die, auf die heutige Welt was mir übrigens aufgefallen ist dass fast keine Schwarzen äh, drin vorkommen also keine wie sagt man people of color oder sowas es sind ein paar in den in den Panels drin aber das zeigt eben auch vielleicht die Angst von Kuva in also oder 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 die das macht es natürlich auch so brisant ja wir leben quasi in einer Zukunft äh, wo vielleicht doch der der White Old Man gesiegt hat
0: Mhm. Der Art Spiegelman hat zu dem Buch gesagt, was ihn auch fasziniere an dem Text, den Robert Coover geschrieben hat, ist etwas, was er die Nostalgie für die Gosse genannt hat. Wie verstehen Sie ihn denn da? Was ist diese
1: Nostalgie für die Gosse? Na, man kennt das ja schon, was auch durch den Film Noir und so weiter äh, fast äh, romantisiert wurde, schummrige Gassen äh, irgendwie äh, der, der 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 Penner oder der der Drifter mit dem goldenen Herzen äh, mhm. äh, ja äh, kleine Bars die 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 runtergekommen sind kleine kleine Geschäfte in, in, in den Ecken stehen irgendwelche zwielichtigen Gestalten und Zigaretten kippen, glimmen und so weiter das das beschwört er hier nochmal. Mhm. aufs große Neon-Reklamen kaputte, die an- und ausgehen, billige Motels und Hotels und, und so weiter. Also in so eine Welt taucht er dann ein, in der Cop und komischerweise ist er da, scheint er da, sicher zu sein vor den Maschinen, vor den künstlichen Intelligenzen, die ihn verfolgen. Und da, da, da ist er zu Hause, da fühlt er sich zu Hause. Da, da liebt er sogar den Schalengeruch mhm. nach Pisse, wie er es nennt.
0: Ja, Clemens May, ich sage mal vielen Dank bis hierher für dieses Gespräch über street cop das Gemeinschaftswerk von Robert Coover und Art Spiegelman mit ihrer Übersetzung. Heute ist der 75. Geburtstag des Comic-Genies Art Spiegelman. Ich habe eben schon kurz mit Clemens Mayer, dem Schriftsteller, über Art Spiegelman gesprochen, über seine Illustration für die Erzählung Street Cop von Robert Coover. Und jetzt ist Andreas Platzhaus zu uns beiden dazugestoßen, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ein ausgewiesener Comic-Experte. Guten Tag, Herr Platthaus.
2: Schönen guten Tag, Herr Mayer.
0: Art Spiegelman, der ist ja über die Comicszene hinaus berühmt geworden, als er Ende der 80er Jahre seine Maus-Comics veröffentlicht hat, also Comics über die Geschichte seines Vaters, der das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat, über die Geschichte seiner Mutter und über sein eigenes Leben mit den Erinnerungen seiner Eltern. Können Sie uns vielleicht erstmal sagen, was das für ein Einschnitt war für die Comicgeschichte, als dieses Buch erschienen ist?
2: Es war zuerst einmal das Erlebnis als Comicleser, und ich glaube auch für die Leute, die bisher keine Comics gelesen hatten, dass man mit dieser Erzählform Dinge anders darstellen kann, als man es bisher getan hatte. Es ist ja nicht so, dass bis dahin nicht über den Holocaust gesprochen worden wäre. Die große gleichnamige Fernsehserie ist in den späten 70er Jahren gelaufen und spätestens von da an war sowohl in Amerika als auch in Europa alles allgemein bekannt, was es da an Schrecken gegeben hat und war auch ganz stark mit persönlichen Geschichten verbunden. Aber Spiegelman hat es über diese interessante Kombination aus eigener Betrachtung, wie seine Eltern das in irgendeiner Weise versucht haben zu bewältigen und dann eben die Einnahme der Rollen seines Vaters, indem er dessen Erzählung in den Comic gebracht hat, in eine Art Verbindung gestellt, die man gar nicht anders hätte darbieten können. Das wäre als Film oder auch als durchgeschriebenes Buch wahrscheinlich gar nicht so eindrucksvoll in Verbindung zu bringen gewesen wie in Bildern, wo man diese beiden Erzählebenen teilweise ins selbe Bild packen konnte oder unmittelbar in Bildern nebeneinander. Und da zeigte sich, dass Comic etwas erzählen kann, was andere Darstellungsformen einfach nicht bieten können.
0: Clemens Meyer, ich weiß von Ihnen, dass Sie auch ein intensiver Comicleser sind. Wie
1: sind Sie denn den Arbeiten von Art Spiegelmann begegnet und wie war das für Sie? Na, der hat bei S. Fischer hier in Deutschland veröffentlicht. Ich glaube 2008 ist das, ist das Maus in, in, einer, in einer sehr schönen Edition erschienen und das habe ich natürlich sofort von Fischer mitgenommen oder habe es geschenkt bekommen und war sehr beeindruckt. Ja, das, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich bin ja jemand, der kommt eher von so Leuten wie Robert Crump. Und, und den finde ich jetzt komischerweise hier in, in, in dem Spiegelmann-Werk äh, noch eher wieder als, als, als in dem ganz anderen Maus. Mhm. In den Illustrationen jetzt zu Robert Kuh. Ja, ich. Mhm. genau. Ja. Mhm.
0: Herr Plathaus, ähm, wie ist das denn mit, dem, mit den Wirkungen von Art Spiegelman, ja seiner Comic-Revolution kann man ja glaube ich sagen, zu, dieser, zu den Mausbüchern. Gab es da Wirkungen bis in die deutsche Comic-Szene hinein, vielleicht auch gerade beim Umgang mit dem Thema Holocaust?
2: Beim Umgang mit dem Thema Holocaust weniger. Das liegt daran, dass es so viele Holocaust-Geschichten von deutschen Zeichnern gar nicht gibt. Es gibt einige, aber sie sind nicht so zahlreich wie in anderen Sprachgruppen. Das liegt natürlich daran, dass die Leute, die nun wirklich sowohl die Berechtigung haben, über diese Geschichten zu erzählen, als auch die Gegenstände haben, überwiegend aus Familien stammen, die aus Deutschland fliehen mussten, gerade irgendwie den Holocaust überlebt haben und dementsprechend die, die Geschichten, die die Kinder oder Enkel der Überlebenden erzählt haben, erscheinen im Regelfall natürlich in anderen Sprachen als auf Deutsch. Es ist aber natürlich so, dass Spiegelman eine unglaubliche Wirkung auch in Deutschland auf die Comiczeichner gehabt hat, einfach weil er plötzlich klar gemacht hatte, wir können eigentlich alles erzählen. Wenn das allerheikelste Thema der Menschheitsgeschichte darstellbar ist, dann ist es natürlich auch mit allen anderen Themen so. Mhm. Und das, glaube ich, hat sehr, sehr viel Mut gemacht. Und wenn wir uns beispielsweise den, den eindrucksvollsten Holocaust-Comic der letzten Jahre ansehen, jetzt von einem Belgier, einem, Franzo Pardon, einem Franzosen, Emil Bravo, dann sieht man in einem einigen Bildern den Einfluss von Spiegelman ganz unmittelbar. Der hat seinen Stil geradezu ein bisschen auf Spiegelman abgestellt. Mhm.
0: Sie haben, Herr Plathaus, für die FAZ ein sehr interessantes Gespräch mit Art Spiegelman geführt, zu seinem 75. Geburtstag, auch zu seinen Illustrationen für Robert Cougars street cop erzählung Da sind Sie auch auf Elemente aus der Comic-Geschichte zu sprechen gekommen, die Spiegelman da eingebaut hat. Clemens Meyer hat ja gerade Robert Crumb erwähnt. Womit hat er da noch gespielt? Was hat er noch eingebaut aus der Comic-Geschichte?
2: Erstmal muss man natürlich sagen, dass Trump wie für jeden neueren amerikanischen Zeichner und neu heißt jetzt im letzten halben Jahrhundert ein wirklich riesen Einfluss gewesen ist. Crump hat einfach mal gezeigt, wie frei man erzählen kann. Nicht, dass man alles erzählen kann, aber wie frei man mit den eigenen Biografien umgehen kann und, und wie wunderbar man darüber erzählen kann. Und darüber hinaus hat Spiegelman eine intensive Liebe zur frühen Comicgeschichte, sprich äh, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, zu den frühen Comic-Strips, besonders zu Serien wie Crazy Cat oder Matt und Jeff. Und die Figuren aus diesen Comics und auch den ganz frühen Comicheften der 30er und 40er Jahre, die hat er in seine Illustration für Street Cop mit eingearbeitet, weil er einen Stil schaffen wollte, der sofort das Gefühl von, von Altertum vermittelt. Mhm. So wie eben Street Cop ja zu einem großen Teil in einer ominösen Altstadt, die jenseits der normalen Stadt liegt, sich ansiedelt. Und das wollte Spiegelman deutlich machen durch diesen Rückgriff auf vertraute alte Figuren.
0: Sie haben mit Art Spiegelman auch darüber gesprochen, dass es äh, ein Verbot seiner, ähm, seines Mauscomics gibt in einem amerikanischen Bundesstaat, weil dieses Buch jetzt offenbar da als anstößig empfunden wird. Was, was hat er denn dazu gesagt?
2: Er ist natürlich einerseits empört und andererseits belustigt, wobei man sagen muss, es ist kein Verbot. Man kann das Buch weiter lesen, aber es darf nicht mehr im Unterricht gebraucht werden, weil man Sorge hat, dass die Kinder verstört werden können durch die Gewaltdarstellungen. Und das ist natürlich bizarr für jemanden, der sagt, er berichtet über das Gewalttätigste, was in der Menschheitsgeschichte passiert ist und muss dabei dann auf Gewalt verzichten, um über diese Geschichte etwas zu erzählen. Und die wirklich bizarrste Bemerkung, die er diesbezüglich von einer Schulvertreterin gehört hat, die ihm die ganze Sache erklären wollte, war der wunderbare Satz, Herr Spiegelman, Sie wissen ja, ich liebe den Holocaust, oh. aber äh, Ihren Comic können wir nicht weitermachen. Wir wissen natürlich alle, wie sie das gemeint hat und Spiegelman amüsiert sich königlich über diesen Satz, aber es zeigt einfach auch, mit was für einer Unbedarftheit man an solche Fragen herangeht.
0: Herr Mayer, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie solche Geschichten hören, dass ähm, Bücher nicht mehr im Unterricht behandelt werden sollen, weil Sie über einen unglaublichen Gewaltakt eben auch mit Darstellung von Gewalt erzählen?
1: Ja, man könnte jetzt sagen, das ist typischer Mer Amerika, da wundert einen das überhaupt nicht. Aber das ist natürlich was, was, was man im Auge behalten muss, überall. Ja. Dass, dass die Freiheit des Erzählens und äh, auch die Art, wie man es erzählt, eben äh, frei sein kann, im besten Sinne mhm. des Wortes.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, Andreas Platthaus, Comic-Experte und Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank für dieses Gespräch am Geburtstag von Art Spiegelman. Machen Sie es gut.
2: Danke, ich danke den Herrn Meyer.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wechselkröte. Diesen Schmuckentitel hatte der Text, mit dem die Autorin Anna Marwan den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat im vergangenen Jahr. Anna Marwan kommt aus Slowenien. Sie ist in Ljubljana aufgewachsen, lebt aber seit vielen Jahren in Österreich und gerade ist ihr zweiter Roman auf Deutsch erschienen. Verpuppt heißt er und unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka hat ihn gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
3: Ja, hallo, guten Morgen Frank Meier, und guten Morgen lieber Clemens Meier nach Leipzig. Guten
0: Morgen. <lacht> genau, Clemens Meier ist heute unser Gastchen der Lesart. Herr Mayer, ja? verpuppt bei dem Romantitel, was für Assoziationen gehen denn da bei Ihnen los? Was stellen Sie sich da vor? Herr Mayer? Danke. Hallo, Herr Mayer. Haben ja, Sie... ich bin, jetzt bin ich wieder da. Wunderbar, Sie verschwinden immer kurz. Das ja, das bisschen... ist
1: Leipzig-Berlin da. klappt
0: es nicht so richtig. Ja. Die Sachsen-Preußen-Beziehung ist historisch ja. schwierig. Gut, aber wir versuchen es <lacht> trotzdem weiter. Ich hatte gerade gefragt, äh, bei dem Romantitel verpuppt, ähm, was Sie sich da so vorstellen. Was für ein Buch könnte das denn
1: vielleicht sein? Das ist schwierig. Ich kenne die Schriftstellerin. Ich kenne auch den Bachmann-Text den von den Roman. Kenne ich jetzt nicht. Es wird nicht nee, nee, um Insekten ja.
0: gehen. Meinen Sie nicht? Ich hatte die Vorstellung, dass wir hier vielleicht ein Raupen und, und wie heißen die Dinger? Schmetterlinge-Roman ja, Im uns. metaphorischen Sinne wahrscheinlich. Ja.
3: Ganz genau. Da kann ich ja gleich mal einhakend aufklären oder eingreifen. Tatsächlich geht es im übertragenen Sinne um eine Verpuppung. Anna Marwan hat einen Roman einer Verwandlung geschrieben. Ein Entwicklungsroman. Es geht um eine junge Frau, eine Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein. Rita heißt die und die ist im Grunde auf der Suche nach der Person, in die sie sich verwandeln könnte. Und genau das meint ja in der Biologie dieser Zustand der Verpuppung. Mhm. Das ist der Moment, ganz kurz bevor ein Wesen in einer ganz veränderten Gestalt plötzlich zutage tritt.
0: Und wie lernen wir da Rita jetzt kennen? Was tut sie oder, oder wird gar nicht so viel getan in dem Roman?
3: Sie macht etwas ganz Wesentliches. Sie schreibt nämlich... Und ob sie das nun freiwillig tut oder aber als Insassin einer psychiatrischen Anstalt und ob ihr dieses Schreiben verordnet wird, das lässt Anna Marwan offen. Und in diesem Schreiben, da erfindet Rita die zweite Figur, die zweite Hauptfigur dieses Romans Jesch. Das ist ein wesentlich älterer, etwas misanthropischer Bürokrat oder aber... Und jetzt sage ich nochmal, auch das bleibt in der Schwebe, wie so mhm. vieles in diesem Roman. Vielleicht erfindet sie diesen Jesch auch gar nicht. Vielleicht rekonstruiert sie nur schreibend eine Geschichte, die sie tatsächlich mit ihm verbunden hat und womöglich war das und auch allein angesichts des Altersunterschieds würde das naheliegen auch eine sehr ungute, eine ungleiche Liebesbeziehung. Und in dem Zusammenhang bekommt dann verpuppt dieser Titel nochmal eine ganz andere, eine düstere Bedeutung im Sinne von eine Frau zur Puppe degradieren.
0: Und bleibt der Roman ganz bei diesen beiden Figuren? Ist das so ein Kammerspiel nur mit Rita und Jesch?
3: Es tauchen auch andere Figuren auf, beispielsweise die Mutter von Rita, die Ehefrau von Jeesh, dann eine Kollegin, die er gern für sich gewinnen will. Aber im Grunde sind diese anderen Figuren nur Impulsgeber in diesem Beziehungsgeflecht. Und es ist ganz interessant, dass Jeesh in einem, ob nun imaginiert von Rita oder tatsächlich in einem Ministerium für Verkehr und Kommunikation, Abteilung Raumfahrt arbeitet. Das wow. kann man natürlich auch symbolisch lesen. Und es geht um Beziehungen, es geht um Kommunikation, nicht auf technischer Ebene, sondern zwischen den Menschen. Und vor allen Dingen geht es eben darum, was machen diese Beziehungsdynamiken jeweils mit Rita? In welche Verfasstheit bringen sie die?
0: Und wenn Sie sagen, vielleicht stellt sich Rita das alles nur vor oder rekonstruiert etwas, da ist ja viel unsicherer Realitätsbezug, mhm. dieses Erzählen auf unsicherem Grund, bildet sich das dann auch in der Sprache des Romans ab?
3: Ja, absolut, das ist das Prinzip des Romans und diese Sprache, das sagt die Erzählerin auch immer wieder, um die bangt sie, sie hat Angst, die zu verlieren Und gleichzeitig geht sie sehr spielerisch mit dieser Sprache um. Und dann wiederum sieht man diese Unsicherheit auch in der Form. Das sieht man gleich, wenn man diesen Roman das erste Mal aufschlägt, durchblättert. Der setzt sich aus Fragmenten zusammen. Da gibt es kursiv gesetzte Passagen. Kurze Absätze scheinen sich da also nicht ganz zu einem geschlossenen Ganzen fügen zu wollen. Das ist ein Text in Bewegung, der sozusagen auf der Suche ist nach der Sprache, nach der Geschichte. Und ganz am Ende gibt es beispielsweise auch eine Passage. Das sieht erstmal nach einem Text aus. Wenn man genauer hinguckt, ist das aber keine Fremdsprache, auch keine Geheimsprache, sondern das sind einfach zufällig arrangierte Buchstaben.
0: Oha, ähm, da würde ich jetzt mal einen Fachmann mit Rate ziehen, Clemens Mayer, nämlich den Schriftsteller. Nach dem, was Sie jetzt hier gehört haben von dieser Art des Erzählens, auch dieser Verspieltheit des Romans, der Offenheit, was würden Sie jetzt denken? Wären die Figuren des Romans einem damit eigentlich zugänglicher oder werden die eher so abstrakter,
1: entfernter? Na, sicher beides. Man muss ja da mit den, mit den, mit den Fallhöhen auch spielen. Und mich würde sowas ja auch nicht interessieren, wenn das jetzt auf irgendeine Art konventionell gemacht worden wäre, dass sich ein sofort alles erschließt. Also, äh, da muss natürlich die, 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 die Sprache greifen. Und da muss es natürlich auch eine, 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 eine ein, ein, Spiel geben mit der Sprache und eine möglicherweise Verwitzelung und so weiter. Also, das, das muss schon dann gut gemacht sein und so klingt es zumindest. Ich kann es aber nicht beurteilen, ich habe es nicht gelesen.
3: Ja, ja aber Sie, Sie treffen das im Grunde auf den Punkt, es passiert nämlich bemerkenswerterweise beides. Auf der einen Seite bleiben diese Figuren, weil so vieles in der Schwebe bleibt, die haben schon etwas Artifizielles, vielleicht auch etwas Unnahbares, aber diese Zustände, die Verfasstheit, die Emotionalität von Rita, ihre Einsamkeit, da übrigens nochmal eine neue Bedeutung von Bedeutungsebene von verpuppt, mhm. ihre Suche und vor allen Dingen die Kraft, die sie dann aus dem Schreiben gewinnt, das wird unmittelbar eindrücklich und geht deswegen auch sehr nah. Also man könnte sagen, das ist ein Bewusstseinsroman, der deswegen lange nachhalt, weil er eben nicht alles auserzählt und nicht jede Ambivalenz Auflöst.
0: Das klingt ja so, als ob man diesen Roman unbedingt kennenlernen sollte. Und da haben Sie noch einen einschlägigen Tipp für uns, oder?
3: Ja, ganz genau. Heute Abend um 20.30 Uhr im Programm von Deutschlandfunk in der Sendung Lesezeit. Da ist Anna Marwan zu Gast und es wird ein kleines Gespräch mit ihr geben. Vor allen Dingen aber auch eine Lesung ausverpuppt.
0: Da hört man den Roman Verpuppt von Anna Marwan. Der wurde aus dem Slowenischen übersetzt von Klaus Detlef Olaf Im Otto Müller Verlag ist er erschienen mit 220 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Besten Dank an Wiebke Poromka. Der Schriftsteller Clemens Meier May ist bei mir in dieser Stunde. Und jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, Herr Meier, sind Sie eigentlich öfter in Buchhandlungen unterwegs?
1: Natürlich. Also wenn ich eine Buchhandlung sehe, gehe ich rein und wenn ich drin bin, dann gehe ich auch nicht raus, ohne was gekauft zu haben. Also ich, ich würde mich regelrecht schämen, in einer Buchhandlung, die ich besuche, kein Buch zu kaufen. Also bin ich verdammt jedes Mal. <lacht> und aber auch
0: beglückt, natürlich. Also Sie sind da sehr verführbar. Nehmen auch mehr Bücher mit wahrscheinlich, als Sie vorhatten und mehr, als Sie zu lesen vermögen. Ja, auch? manche liegen dann rum eine Weile, aber ich nehme natürlich das mit, was mich wirklich brennend interessiert. Ja. Wir haben jetzt eine Buchhändlerin am Telefon, Beate Scherzer, von der Buchhandlung Prust, Wörter, Töne und Essen. Solche Kunden wie der Herr Mayer sind Ihnen wahrscheinlich Wahrscheinlich dann doch sehr sympathisch, oder Frau Scherzer? Ja,
4: die, die sind mir total lieb. Wunderbar. <lacht> guten Tag, Herr Mayer. Und Hallo, guten Tag, Herr Mann. Mayer. <lacht> ja,
0: danke, danke.
4: <lacht> Nein, das, das äh, lieben wir sehr. Und äh, wir haben eine äh, Buchhandlung, die ist dadurch bekannt, dass man hier Bücher findet, die man gar nicht gesucht hat. Also das wäre echt was für Sie, Herr Mayer. <lacht> Wenn Sie mal in Essen sind. Ja. Wir haben Sie leider noch nicht eingeladen, aber vielleicht kommt das ja noch, ja, weil wir machen stimmt. ja auch viele Veranstaltungen. Und dann äh, freue ich mich schon, was Sie hier alles finden.
1: Immer gerne.
0: Jetzt haben Sie, Frau Scherzer, drei Empfehlungen für uns. Und da fangen wir mal an bei dem Roman Die Netanjahus. Da werden die meisten an den israelischen Dauerregierungschef Benjamin Netanyahu denken. Um welche Netanjahus geht es denn in diesem Roman von Joshua Cohen?
4: Ja, genau um die, aber eine Generation vorher. Aha. Also ähm, es geht hauptsächlich um, um den Vater Benzion Netanyahu. Und aber auch die drei Söhne, von denen der Benjamin Bibi, auch da schon genannt, der mittlere ist. Und insofern liegt man nicht ganz falsch, wenn man an den denkt. Aber er ist noch ein Kind in dem Roman.
0: Und was passiert da mit dieser Familie Netanyahu?
4: Also die kommen in dem Buch überhaupt erst im letzten Drittel vor. Der Benzion Netanyahu ist eingeladen als Gastprofessor an eine kleine Provinzuniversität in Amerika. Und in der Findungskommission ist ein Ruben Blum, einziger Jude an diesem äh, College. Und ähm, der äh, von dem wird eigentlich im, in den ersten zwei Dritteln erzählt und seiner Familie. Und dann schneit eben diese unmögliche israelische Familie in diesen jüdisch-amerikanischen, Bildungshaushalt hinein und wirbeln da unglaublich rum. Das Buch ist wahnsinnig komisch, ähm, mhm. sehr, sehr schlau. Joshua Cohn ist einer der angesagtesten Autoren in Amerika, hier in Deutschland immer noch nicht so richtig bekannt, obwohl er in den großen Feuilletons eigentlich immer ganz gut erwähnt wird. Auch Kennen Sie den, Herr Mayer?
1: Ich kenne den, weil ich die Feuilletons lese, regelmäßig, ja, aber ich muss zugeben, ich habe von ihm auch noch nichts gelesen. Und werde es aber nachholen.
4: Ja, also die, das letzte habe ich versucht, das ist so ein Ziegelstein-Witz, eine Holocaust-Geschichte, ohne Absatz, ohne Punkt und Komma, das habe ich zur Seite gelegt für die Rente. Aber jetzt dieses hier, das lohnt sich absolut und ich hoffe, das kommt richtig in, in Deutschland an. Also es hat bisher wirklich gute Rezensionen. Es ist eine super Mischung aus komisch, aus frech, aus, aus aktuell und ähm, ja... Kann hier, ich nur empfehlen.
0: Auch hier bei uns haben wir es schon vorgestellt im Deutschlandfunk Kultur, die Netanjaus von Joshua Kohn. Dann sind Sie, Frau Scherzer, offenbar auch begeistert vom neuen Roman von Milena Michiko Flascha, Oben Erde, Unten Himmel, heißt das Buch. Warum sind Sie davon angetan?
4: Also äh, diese Autorin ähm, mag ich total gern, das ist ihr dritter Roman, ähm, die hat, äh, bei dem Namen stutzt man vielleicht so ein bisschen, die hat eine japanische Mutter und einen österreichischen Vater, schreibt auf Deutsch, lebt in Österreich und ihre Bücher spielen aber immer in Japan. Und das ähm, ist mir ähm, vom Lebensstil und von den Ritualen, die es da gibt, relativ fremd. Aber sie erzählt das so, dass man dem doch plötzlich ganz nahe kommt. In, in dem Fall geht es um eine junge 25-jährige Frau, die lebt allein mit Hamster. Aha. Oh, ja, <lacht> aber den Hamster sieht sie nicht so oft, weil der ist nachtaktiv. Aha. Aber immerhin hat sie dadurch was zu tun, weil sie den versorgen muss. Denn ansonsten ist sie alleine, ähm, hat keinen Kontakt zu ihren Eltern und ist seit kurzem auch noch arbeitslos. Die hatte gekellnert und ähm, ist entlassen worden, weil sie so nicht direkt unfreundlich, aber nicht zugewandt zu den Menschen ist. Und überlegt sich jetzt, was sie denn dann machen kann. Und bewirbt sich um einen Putzjob und äh, kommt an äh, eine Firma von einem Herrn Sakai. Und ähm, das ist dann ein ganz besonderer Putzjob.
0: Und äh, ja, was fasziniert Sie aber jetzt an dem Buch ähm, über die Geschichte hinaus?
4: Ähm, die. Also das hat so, so eine gewisse Komik auch, mhm. ähm, wie das geschildert wird und ähm, dieser, dieser Putzjob besteht darin, dass ähm, der Herr äh, Sakai und seine Firma, die putzen Wohnungen von Menschen, die einsam verstorben sind und schon lange in der Wohnung liegen. Okay. Da kann man sich vielleicht vorstellen, ähm, dass das nicht so ganz einfach ist, da braucht man Nerven und besonders auch ein starken Magen äh, und ähm, aber über diese Aufgabe und über die Menschen, mit denen sie da zusammenarbeitet, ähm, gewinnt diese junge Frau, die bis dahin eigentlich sich für niemanden interessiert hat, außer für den Hamster. <lacht> da <ist er> wieder. <lacht> genau. Ähm, äh, gewinnt die ein, ein Zutrauen äh, zum Leben und das ist, ähm, also es menschelt einfach auch sehr in, in diesem Buch.
0: Das ist ja eine interessante Wolte wenn man ähm, ja Leichen wegräumen muss, die zu lange in Wohnungen gelingen und darüber Zutrauen zum Leben, wieder. das klingt interessant. Ja, ist,
4: ist es auch <lacht> durchaus. Also äh, man könnte auch sagen, es ist in, in gewissem Sinn ein, ein Wohlfühlbuch, wobei ich das in diesem Fall Vielen positiv meine. Sonst bin ich da ein bisschen allergisch mhm. gegen.
0: Oben Erde, unten Himmel heißt dieses Buch von Milena Michiko-Flascher. Und dann wollen Sie uns ein Buch empfehlen. Also es gibt ja das De Das ist eine ungefähr 670 Jahre alte Novellensammlung von Giovanni Boccaccio. Und wahrscheinlich spielt das Buch, das Sie uns jetzt noch vorstellen wollen, an auf das De Denn das heißt C. Camerone. Das ist ein Buch von Maxim Snag, ein Rechtsanwalt und Oppositioneller aus Belarus. Was ist das denn für ein Buch sein, C. Kamerone?
4: Genau, also der, ähm, Herr, ich erkläre vielleicht den Titel nochmal, mhm. natürlich auf, äh, an, mit Anspielung auf das D. Kamerone und dann aber auch die ersten drei Buchstaben ZEK, ähm, die bedeuten auf äh, Russisch Häftling. Mhm. So, und ähm, der ähm, Maxim Snack ist also, 2010 verhaftet worden. Der hatte vorher ähm, so Menschen wie Svetlana Tichanowska und die Maria Kolesnikova verteidigt. ist dann selber verhaftet worden und 2011 für zehn Jahre ins Gefängnis gekommen. Sitzt da also im Moment auch noch. Es ist ein großes Geheimnis, wie diese Geschichten, die in dem Buch sind, äh, überhaupt rausgekommen sind aus dem Gefängnis. Er hat sie in dem ersten Jahr seit er da einsitzt, geschrieben. Und es sind etwa 100 ganz kleine Geschichten, meistens nur eine Seite lang oder kurz, mhm. je nachdem, mhm. wie man das will. Und er beschreibt darin sein, sein Ankommen in dem Gefängnis, sein ähm, Dasein, Vorfälle mit ähm, anderen äh, Gefangenen, die fast alle politische Gefangene sind, also keine Schwerverbrecher in dem Sinn, höchstens für den Staat, für Belarus. Mhm. Und ähm, die Geschichten haben manchmal was sehr Groteskes, erinnern manche an Kafka, manche sind aber auch sehr realistisch. Äh, es ist ähm, zum Weinen schrecklich, aber auch da liegt in einigen Geschichten eine, eine gewisse Komik. See. Und mhm. ähm, da gibt es noch ein, ein sehr tolles Nachwort von Valjina Mord, das ist auch eine belarussische Dichterin, ähm, die heute in Amerika lebt und ähm, die verrät auch nicht, wie das Manuskript aus dem Gefängnis mhm. rausgekommen ist.
0: C. Camerone, Geschichten aus dem Gefängnis. Das Buch von Maxim Snag ist im Surkamp Verlag erschienen. Herr Mayer, ich denke jetzt, wenn Sie, äh, Frau Scherzer, in die Hände fallen würden in Ihrer Buchhandlung, Sie würden wahrscheinlich mit einem ganzen Stapel von Büchern äh, rauskommen, so wie wir Sie jetzt hier als Empfehlerin
1: kennengelernt haben, oder? Ja, absolut. Da, da sind ein, zwei Sachen dabei. Gerade das C. Camerone, das habe ich mir gleich hier notiert auf dem Sendetisch.
4: Ja, super, wunderbar. <lacht> Also dann kommen Sie mal vorbei. Bis dann
1: in Essen. Ja, genau. Genau.
0: Jetzt muss ich noch eine, kurz bevor ich Sie beide verabschiede, noch eine besorgte Frage loswerden an Sie, Clemens Meyer. Sie sind ja heute mit Ihrer ersten literarischen Übersetzung bei uns. Es ist toll, dass Sie uns diesen Text von Robert Coover in Ihrer Sprache nahe bringen. Aber ich muss zugeben, dass ich auch so ein bisschen Angst habe. Nicht, dass Sie da auf den Geschmack kommen beim Übersetzen und es in Zukunft weniger Bücher von Ihnen selbst gibt. Können Sie uns die Angst nehmen?
1: Ja, aber es ist, es ist zu schlecht bezahlt. Die Literatur ist an sich nicht mehr so, dass man jetzt da viel Geld mit verdient. Aber Übersetzen es ist anstrengend, es ist nicht gut bezahlt und ich arbeite seit sieben Jahren an einem Roman, der hoffentlich 24 erscheint. Der Roman erscheint 24, aber es, gibt hoffentlich.
0: In, in diese, hoffentlich, okay. aber es gibt in diesem Jahr ein anderes neues Buch von ihm, schon in sechs Wochen, glaube ich, ein Buch über Christa Wolf. Das, äh, darauf können wir uns schon freuen. Ne?
1: Ja, das ist ein Essay, in dem ich mich mit der Literatur und insbesondere Christa Wolf nochmal intensiv auseinandersetze. Woher komme ich mit meinem eigenen Schreiben und was sagt uns Christa Wolf heute noch? Das können wir dann lesen ab Anfang
0: April. Frau Scherzer, dann danke ich Ihnen erstmal, Beate Scherzer von der Buchhandlung Prust, Wörter, Töne in Essen. Vielen Dank für Ihre hochüberzeugenden Empfehlungen. <lacht>
4: Sehr gerne, Herr Mayer. Und tschüss, Herr Mayer, ich freue mich auf Ihre Bücher und auf die Übersetzung.
1: Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss.
0: Und Clemens Mayer hat eine Erzählung von Robert Coover übersetzt, Street Cop mit Illustrationen von Art Spiegelman. Dieses Buch aus dem S. Fischer Verlag hat uns heute zusammengebracht am 75. Geburtstag von Art Spiegelman. Herr Mayer, haben Sie vielen Dank für diese Stunde im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich bedanke mich, tschüss. Tschüss.